0: Nel 1882 l'archeologo William Ramsay scoprì a Hieropolis, in Frigia, un'antica iscrizione greca. Il reperto fu donato dal sultano Abdul Abid da Papa Leone XIII nel 1892, in occasione del suo Giubileo. Dal Museo Lateranense esso è passato in seguito al Museo Pio Cristiano qui in Roma. L'epitafio, definito dagli storici la regina delle iscrizioni cristiane, contiene il testamento spirituale di un vescovo di nome Abercio, vissuto verso la fine del secondo secolo. In esso l'autore riassume tutta la sua esperienza di fede cristiana. Lo fa nel linguaggio imposto in quel tempo dalla disciplina dell'arcano, cioè usando metafore, espressioni di cui solo i cristiani conoscevano il senso, per non esporre la fede al dileggio e alla persecuzione. Ascoltiamo la parte che ci interessa più da vicino di questa iscrizione. (ride) Io, di nome Abercio, sono discepolo del casto pastore dagli occhi grandi, che pasce greggi di pecore per monti e per piani. Egli mi insegnò le scritture degne di fede, mi mandò a Roma a contemplare la reggia e vedere una regina dalle vesti e dalle calzature d'oro. Io vidi colà un popolo che porta un, si- un fulgido sigillo. Visitai anche la pianura della Siria e tutte le sue città e oltre le l'Eufrate, Nisibi. Dovunque trovai dei fratelli. Avevo Paolo con me e la fede mi guidò dovunque. E mi dette per cibo un pesce grandissimo, puro, che la casta vergine concepì e che essa, la fede, suole dare da mangiare ogni giorno ai suoi fedeli amici, avendo un eccellente vino che suole donare insieme con il pane. Il pastore dagli occhi grandi è Gesù, naturalmente. Le scritture sono la Bibbia, la regina dalle vesti d'oro, che è un'allusione al Salmo 40, è la Chiesa, il sigillo, il battesimo, Paolo, è l'apostolo, il pesce, come in tanti mosaici antichi indica Cristo, la casta vergine, Maria, il pane, e il vino, l'Eucarestia. Agli occhi di Abercio, Roma non è tanto la capitale dell'impero, che pure in quel momento è al massimo del suo apogeo, ma è la reggia di un altro regno, il centro spirituale della Chiesa. Quello che colpisce in questo testamento è la freschezza e l'entusiasmo, per un dire lo stupore con cui Abercio guarda il mondo nuovo dischiuso dalla fede cristiana. Per lui tutto questo non è davvero qualcosa di scontato, è la vera novità del mondo e della storia. Ed è proprio per questo, Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, che l'ho ricordato. Perché è il sentimento che, di cui abbiamo più bisogno oggi noi cristiani. Si tratta ancora una volta di guardare le vetrate della cattedrale dall'interno contro luce e non dalla pubblica strada, dai media. Dopo più di 40 anni di giri di predicazione per il mondo, io potrei fare mio il testamento di Abercio senza nemmeno aver bisogno di usare il linguaggio velato come impiegato da lui. Anch'io nel mio piccolo ho incontrato dappertutto questo popolo nuovo che la Lumen Gentium del Vaticano II definisce il popolo messianico, che ha per Capo Cristo, per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, per legge il precetto nuovo dell'amore e per fine il regno di Dio. Lo stesso Concilio ricorda che la Chiesa è fatta di santi e di peccatori, anzi che essa stessa, come realtà concreta e storica, è santa e peccatrice. Casta meretrix, dicevano alcuni padri, la casta meretrice. E che le due cose, peccato e santità, sono presenti in ognuno dei suoi membri, non soltanto tra una categoria e l'altra. È giusto dunque che ci rattrestiamo e piangiamo per i peccati della Chiesa, ma è anche giusto e doveroso rallegrarci per la Sua santità e la Sua bellezza, come a Bercio. Una volta tanto noi scegliamo di fare questa seconda cosa, che è forse oggi quella più difficile e più trascurata. Torniamo al testo di Galati che stiamo commentando. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del figlio suo, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei erede per grazia di Dio. <ride> Abbiamo meditato la volta scorsa sulla prima parte del nostro testo, quello principale della figliolanza divina. Meditiamo ora sulla seconda parte, cioè sul ruolo svolto in tutto ciò dallo Spirito Santo. Dobbiamo tenere presente il testo parallelo, anzi quasi gemello, di Romani 8,15. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. Parlavo la volta scorsa dell'importanza della parola di Dio per assaporare la dolcezza di sapersi figli di Dio e sperimentare che Dio è davvero il nostro papà tenerissimo. San Paolo ci dice ora che c'è un altro mezzo senza del quale anche la parola di Dio sarebbe insufficiente. Lo Spirito Santo. San Bonaventura termina il suo trattato itinerario della mente a Dio con una frase allusiva, misteriosa, per gli addetti al lavoro, si direbbe. Dice «Questa sapienza mistica segretissima nessuno la conosce se non chi la riceve, nessuno la riceve se non chi la desidera, nessuno la desidera se non è infiammato nell'intimo dallo Spirito Santo mandato da Cristo sulla Terra». In altre parole, noi possiamo desiderare di avere una conoscenza viva di essere figli di Dio, eh, di farne l'esperienza, ma ottenere tutto ciò è opera soltanto dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo attesta che siamo figli di Dio. Che significano queste parole? Non si può trattare certamente di una specie di attestato esterno giuridico come nelle adozioni umane, o no? una specie di certificato del battesimo. No? Se lo Spirito è la prova che siamo figli di Dio, se Egli lo attesta il nostro Spirito, non può essere qualcosa che avviene da qualche parte, ma di cui noi non abbiamo alcuna sentore, alcuna conferma. Purtroppo è così che noi siamo portati a pensare. Sì, nel battesimo siamo diventati figli di Dio, membra di Cristo, l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori, tutto quello che si vuole, ma tutto questo per fede, senza che nulla si smuova dentro di noi. Creduto con la mente, ma non vissuto con il cuore. Come cambiare questa situazione? La risposta ce la dà l'Apostolo, ce l'ha data, lo Spirito Santo. Non soltanto lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo, ma quello che dobbiamo ricevere ogni giorno. Perché lo Spirito attesta ora, non solo ha attestato un giorno nel battesimo, che siamo figli di Dio. Cerchiamo dunque di capire come lo Spirito Santo opera questo miracolo di aprire i nostri occhi sulla realtà che portiamo dentro di noi. La migliore descrizione di come lo Spirito Santo porta a compimento questa operazione nel credente, l'ho trovata in un discorso per la Pentecoste di Lutero. Seguiamo con lui il criterio paolino di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono. E in questo caso è buono. Finché l'uomo, dice, vive nel regime di peccato, sotto la legge, Dio gli appare un padrone severo, uno che si oppone al soddisfacimento dei suoi desideri, eh, con quei suoi perentori tu devi, tu non devi. Non devi desiderare la donna d'altri, non devi desiderare la donna ad altri. In questo stato l'uomo accumula nel cuore un sordo rancore contro Dio. Lo vede come l'avversario della sua felicità, al punto che se dipendesse da lui sarebbe ben felice che Dio non esistesse. Venerabili Padre, Fratelli e Sorelle, se tutto questo ci sembra una ricostruzione esagerata, una esagerazione tipicamente luterana, da grandi peccatori, che però non ci riguarda da vicino. Bene, guardiamoci dentro. Osserviamo cosa sale dal fondo scuro del nostro cuore davanti a una volontà di Dio o a un'obbedienza che attraversa i nostri piani. Nei corsi di esercizi spirituali che ho occasione di predicare, io sono solito proporre ai partecipanti di sottoporsi a una specie di test psicologico, personale. Invito a domandarsi quali sentimenti, quali associazioni di idee sorgono spontaneamente in me, prima di ogni riflessione, quando, recitando il Padre Nostro, arrivo alle parole «Sia fatta la tua volontà». Non è difficile accorgersi che inconsciamente si collega la volontà di Dio a tutto ciò che è spiacevole, doloroso, a tutto ciò che costituisce una prova, un'esigenza di rinuncia, un sacrificio, a tutto ciò, insomma, che può essere visto come mutilante la nostra libertà e lo sviluppo individuale. Si pensa a Dio come se egli fosse essenzialmente nemico di ogni festa, gioia o piacere. Se in quel momento potessimo vederci interiormente come uno specchio, ci vedremmo così, col, camo, col capo chinato, rassegnati e mormorando tra noi se proprio non si può fare a meno, fiat volontà sua, si faccia la tua volontà. Vediamo cosa fa lo Spirito Santo per guarirci da questo terribile inganno che abbiamo ereditato da Adamo. Venendo in noi nel battesimo e poi in tutti gli altri mezzi di santificazione, egli comincia con il mostrarci un diverso volto di Dio, il volto rivelatoci da Gesù nel Vangelo. Ce lo fa scoprire come un alleato della nostra gioia, come colui che per noi non ha risparmiato il proprio figlio. sboccia poco a poco il sentimento filiale che si traduce spontaneamente nel grido «Abba, Padre!». E come Giobbe, alla fine della sua storia, anche noi siamo pronti a esclamare «Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono!». Il figlio ha preso il posto dello schiavo e l'amore il posto del timore. L'uomo cessa di essere l'antagonista di Dio e diventa il suo alleato. L'alleanza con Dio non è più soltanto una struttura religiosa, una categoria religiosa in cui si nasce, ma una scoperta, una scelta, una fonte di incrollabile sicurezza. Se Dio è con noi, nostro alleato, chi sarà contro di noi? Il luogo privilegiato in cui lo Spirito Santo opera questo miracolo di farci sentire figli di Dio è la preghiera, naturalmente. Lo Spirito Santo però non ci dà una legge di preghiera, ma una grazia di preghiera. La preghiera non viene a noi primariamente per apprendimento esteriore e analitico, ma viene per infusione, come dono. Questa è la buona notizia riguardo alla preghiera cristiana. Viene a noi la sorgente stessa della preghiera ed essa consiste nel fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del figlio suo che grida Abba Padre. Il grido del credente Abba dimostra da solo che chi prega in noi attraverso lo Spirito è Gesù, il figlio unigenito di Dio. Per se stesso, infatti, lo Spirito Santo non potrebbe gridare Abba, perché non è generato dal Padre, procede dal Padre. Se lo fa, già Agostino lo notava, è perché è il Figlio che si è, per così dire, incarnato, è lo Spirito che si è incarnato nel Figlio che ora prosegue nelle membra la preghiera del Capo. È lo Spirito Santo che infonde dunque nel cuore il sentimento della figliolanza divina, che ci fa sentire, non soltanto sapere, figli di Dio. Talvolta questa operazione fondamentale dello Spirito si realizza in modo repentino, intenso, e allora se ne può contemplare tutto lo splendore. In occasione di un ritiro, di un sacramento ricevuto con particolare disposizione, di una parola di Dio ascoltata con cuore disponibile, o in occasione della preghiera per l'effusione dello Spirito, il cosiddetto battesimo nello Spirito, L'anima è inondata di una luce nuova, nella quale Dio le si rivela in un modo nuovo, come Padre. Si fa l'esperienza di cosa vuol dire veramente la paternità di Dio. Il cuore si intenerisce e la persona ha la sensazione di rinascere da questa esperienza. Dentro di lei appare una grande confidenza e un senso mai provato della condiscendenza di Dio. Altre volte invece, questa rivelazione del Padre si accompagna a un tale sentimento della maestà e della trascendenza di Dio, che l'anima è sopraffatta e tace. Guardate, <coughs> non sto descrivendo le mie esperienze, ma quelle dei santi. Si capisce perché alcuni santi iniziavano il Padre Nostro e dopo ore erano ancora fermi a queste prime parole. Padre Nostro. Di Santa Caterina da Siena, il suo confessore biografo il Beato Raimondo da Capua, scrive che difficilmente arrivava in fondo un Padre Nostro senza essere già in estasi. Questo modo vive, vivido di conoscere il Padre di solito però non dura molto, neppure nei santi. Ritorna presto il tempo in cui il credente dice Abba senza sentire nulla e continua a ripeterlo solo sulla parola di Gesù. <coughs> È il momento allora di ricordare che quanto meno quel grido rende felice chi lo pronuncia, Tanto più rende felice il Padre che lo ascolta, perché è fatto di pura fede e di abbandono. Noi siamo, allora, come quel celebre musicista, e parlo naturalmente di Beethoven, che divenuto sordo continuava a comporre ed eseguire splendide sinfonie, sinfonie per la la gioia di chi ascoltava, senza che lui potesse sentirne e gustarne il suono al punto che quando fu eseguita la Nona Sinfonia e lui dirigeva, alla fine qualcuno dovette tirarlo per il mantello di dietro perché si voltasse a ringraziare il pubblico. Lui non aveva sentito nulla, ma il pubblico era in delirio. La sordità, anziché spegnere la sua musica, la rese più pura. E così fa anche l'aredità con la nostra preghiera, se perseveriamo in essa. Quando si parla dell'esclamazione a ba- Padre, noi siamo soliti pensare solo a ciò che tale parola significa per chi lo pronuncia, cioè per ciò che riguarda noi. Non si pensa mai, o quasi mai, a ciò che essa significa per Dio che l'ascolta e a ciò che produce in Lui. Non si pensa, insomma, alla gioia di Dio di sentirsi chiamare papà. Ma chi è padre sa cosa si prova a sentirsi chiamare così con l'inconfondibile tono di voce del proprio bambino o bambina? È come diventare padre ogni volta. Perché ogni volta quel grido ti ricorda, ti fa accorgere che lo sei tocca la parte più recondita del tuo essere. Gesù lo sapeva, per questo così spesso si rivolge a Dio chiamandolo papà. Noi diamo a Dio una gioia semplice e unica chiamandolo papà, la gioia della paternità. Il suo cuore, per usare le parole di Osea, si commuove dentro di lui, le sue viscere fremono di compassione a sentirsi chiamare così. E tutto questo lo possiamo fare anche quando non sentiamo nulla. È proprio a questo tempo di apparente lontananza di Dio e di aridità che si scopre l'importanza dello Spirito Santo per la nostra vita di preghiera. Egli, da noi non visto e non sentito, viene in soccorso della nostra debolezza, dice Paolo. Riempie le le parole e i nostri gemiti del desiderio di Dio, di umiltà, di amore. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito. Lo Spirito Santo diventa allora la forza della nostra preghiera debole, la luce della nostra preghiera spenta, in una parola, l'anima della preghiera cristiana. Davvero egli irriga ciò che è arido, come diciamo nella sequenza di Pentecoste. Tutto questo avviene per fede. Basta che io dica o pensi, Padre, Tu mi hai donato lo Spirito di Gesù, tuo figlio. Formando perciò un solo Spirito con Lui, io recito questo Salmo, celebro questa Santa Messa, o sto semplicemente in silenzio qui alla tua presenza. Voglio darti quella gloria e quella gioia che ti darebbe Gesù se fosse Lui a pregarti ancora dalla terra». Vorrei, prima di concludere, (coughs) accennare a un'applicazione pastorale di questa riflessione sul ruolo dello Spirito Santo. Ho citato altre volte le parole che il metropolita ortodosso Ignatius di Latachia pronunciò in una solenne riunione ecumenica nel 1968, ma vale la pena di riascoltarle qui. (coughs) (coughs) Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, il Cristo resta nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l'autorità una dominazione, la missione una propaganda, il culto una evocazione, l'agire cristiano una morale da schiavi. Ma, con lo Spirito Santo, il cosmo è sollevato e geme nel parto del Regno, l'uomo lotta contro la carne, il Cristo è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa segno di comunione trinitaria, l'autorità servizio liberatore, la missione una Pentecoste, la liturgia memoriale e anticipazione, l'agire umano è divinizzato. Dobbiamo fondare tutto sullo Spirito Santo. Non basta recitare un Pate ave Gloria all'inizio delle nostre riunioni pastorali, per poi passare in fretta e furia all'ordine del giorno. Quando le circostanze lo permettono, bisogna rimanere per un po' esposti allo Spirito Santo, dargli tempo di manifestarsi, sintonizzarci con Lui. Senza queste premesse, risoluzioni e documenti restano parole che si aggiungono a parole. Succede come nel sacrificio di Elia sul Carmelo. Elia radunò la legna, la bagnò sette volte, fece tutto quello che poteva, e poi pregò il Signore di far scendere il fuoco dal cielo e consumare il sacrificio. Senza quel fuoco dall'alto tutto sarebbe rimasto soltanto legna umida. Sono cose che, senza chiasso, si cominciano a fare già nella Chiesa. (ride) Ho ricevuto quest'anno la lettera del parroco di una diocesi francese. Diceva, (ride) da quasi tre anni il nostro arcivescovo ci ha lanciati tutti nell'avventura missionaria e ha costituito una fraternità di missionari diocesani. Ci siamo proposti di vivere un ciclo di preparazione al Battesimo nello Spirito. È stata un'esperienza bellissima, con 300 cristiani di tutta la diocesi insieme con l'Arcivescovo. Poco dopo, tutte le 28 clarisse di un vicino monastero hanno chiesto di fare la stessa esperienza. Non si devono attendere risposte immediate e spettacolari. La nostra non è una danza del fuoco come quella dei sacerdoti di Baal, sul Carmelo. I tempi e i modi sono noti a Dio. Ricordiamo la parola di Cristo e i Suoi discepoli. «Non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. L'importante è chiedere e ricevere la forza dall'alto. Il modo di manifestarsi va lasciato a Dio. Questa necessità si impone particolarmente nel momento in cui la Chiesa si lancia nell'avventura sinodale. Su questo punto non c'è che da rileggere e meditare le parole pronunciate dal Santo Padre nell'Omelia per l'apertura del Sinodo il 10 ottobre scorso. In essa esortava a prendersi, cito, un tempo per dare spazio alla preghiera, all'adorazione, a quello che lo Spirito Santo vuole dire alla Chiesa. Mi domando se, almeno nelle assemblee plenarie di ogni circoscrizione, locale o universale, non sia possibile designare un animatore spirituale che organizzi tempi di preghiera e di ascolto della parola in margine alle riunioni. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia, dice nell'Apocalisse e lo spirito di profezia si manifesta, di preferenza, in un contesto di preghiera comunitaria. Abbiamo un esempio meraviglioso di tutto ciò in occasione della prima crisi che la Chiesa ha dovuto attraversare nella sua missione evangelizzatrice. Pietro e Giovanni sono arrestati e messi in prigione per aver annunciato in Gesù la risurrezione dei morti vengono rilasciati dal sinedrio con l'ingiunzione di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Gli Apostoli si trovano davanti a una situazione che si ripeterà tante volte nel corso della storia. Tacere, venendo meno al mandato di Gesù, o parlare con il rischio di un intervento brutale dell'autorità che mette termine a tutto. Cosa fanno gli Apostoli? Si recano nella comunità. Questa prega, uno proclama il versetto del Salmo, si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Un altro lo applica a ciò che è avvenuto nell'alleanza tra Erode e Ponzio Pilato nei confronti di Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, si legge, Il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con paresia, con franchezza. San Paolo mostra che questa parola non rimase isolata nella Chiesa. Scrive nella Prima Corinti, «Quando vi radunate...» Uno ha un salmo, un altro ha un insegnamento, uno ha una rivelazione, uno ha il dono delle lingue, un altro quello di interpretarle. L'ideale per ogni risoluzione sinodale sarebbe di poterla annunciare almeno idealmente, annunciarla alla Chiesa con le parole del Primo Concilio. È parso bene allo Spirito Santo e a noi, eccetera. Lo Spirito Santo è l'unico che apre strade nuove, senza mai smentire quelle antiche. Io sono solito dire, Egli non fa cose nuove, ma fa nuove le cose. Cioè non crea dottrine e istituzioni nuove, ma rinnova e vivifica quelle istituite da Gesù. Senza di Lui saremo sempre in ritardo sulla storia. Lo Spirito Santo, diceva il Santo Padre nell'Omelia ricordata, soffia in modo sempre sorprendente per suggerire percorsi e linguaggi nuovi. Io aggiungo, egli è maestro di quell'aggiornamento che San Giovanni XXIII pose a scopo del Concilio. Il Concilio doveva realizzare una nuova Pentecoste e la nuova Pentecoste deve ora realizzare il Concilio. La Chiesa Latina possiede un tesoro a questo riguardo, l'inno Veni Creator Spiritus. Da quando fu composto nel IX secolo, esso è risuonato incessantemente nella cristianità, come una prolungata epiclesi su tutta la creazione e sulla Chiesa. A partire dai primi anni del secondo millennio, ogni anno nuovo, ogni secolo, ogni conclave, ogni concilio ecumenico, ogni sinodo, ogni ordinazione sacerdotale o episcopale, ogni riunione importante nella Chiesa, è iniziata con questo inno. Esso si è caricato di tutta la fede. la devozione, l'ardente desiderio dello Spirito delle generazioni che ci hanno preceduto. E ora, quando viene cantato o recitato, anche dal più modesto coro di fedeli, Dio lo ascolta così, con questa immensa orchestrazione che è la comunione dei Santi. Vi chiedo la carità, venerabili padri, fratelli e sorelle, di alzarvi in piedi e di recitarlo con me adesso per invocare una nuova, rinnovata effusione dello Spirito Santo su di noi e su tutta la Chiesa. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna grazia que tu creasti pectora. Qui paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas et spiritualis unzio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum patris, sermone ditans scultura. Accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpedi. Ostem repellas longius, pacenque dones protimus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, teque triusque spiritum credamus omni tempore. Amen.